0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Semana passada eu comecei essa série sobre inteligência artificial em projetos e eu falei muito sobre o que é, sobre os usos, sobre os benefícios da inteligência artificial, principalmente em projetos onde você permite reduzir muito o trabalho nas tarefas administrativas, consegue ter uma estimativa melhor de orçamento e prazo, consegue fazer o ajuste do seu time, o que a gente chama de team fitting, identificar recursos, avaliar recursos. Mas eu terminei falando sobre os desafios. E basicamente eu quero citar para vocês três desafios. O primeiro deles é o seguinte. Dados são preciosíssimos. Muitas vezes e muitos erros que você tem ao tentar aplicar inteligência artificial, machine learning, etc. É que você ou tem dados insuficientes ou você tem dados que não são confiáveis. E aí eu queria abrir um parêntese. Eu conheço muitas empresas que vivem falando, ah, nós queremos colocar AI nos nossos projetos, etc. Aí eu chego para essas empresas e falo assim, mas você tem informação histórica dos seus cronogramas para você tentar traçar um parâmetro? assim, Tipo assim, quem fez o quê? Quanto tempo levou? Aí a pessoa, não, nós não temos nada, mas nós vamos aplicar inteligência artificial. Bem, não é assim que funciona. Por quê? Porque gerenciar projetos não é como jogar gol, não é como jogar xadrez, com todo o respeito que eu tenho por esses jogos. O gerenciamento de projetos é um jogo que não tem uma regra clara. É quando você joga xadrez, você tem o peão, o peão move daquela forma, o jogo inteiro. Agora imagina um jogo de xadrez que o peão move desse jeito, aí depois de três casas ele move para outro lugar, e depois de quatro jogadas o peão resolve ir embora e procurar outro tabuleiro para jogar porque ele pediu demissão. Então é muito, muito mais complexo você ter ter esses dados e dados confiáveis. Então, quando você, por exemplo, quer fazer um team fitting, você tem que ter uma quantidade de informação razoável sobre aquela equipe, sobre aquele tipo de trabalho, sobre parâmetros do trabalho, para que para que os mecanismos de AI consigam traçar alguma analogia. Eles vão falar assim, olha, toda vez que muda isso, o resultado aumenta ou diminui. Toda vez que acontece isso, eu tenho um aumento no orçamento. Só que isso, gente, nós não estamos falando em uma amostra de cinco projetos, ou uma amostra de 20 projetos. Nós estamos falando numa amostra de centenas de milhares, ou preferencialmente centenas de milhões de projetos para fazer isso. Por que, que, por exemplo, é menos difícil? Por favor, não estou dizendo que é eu, por exemplo, pegar e fazer um carro que dirige sozinho. Tem todas as complexidades da direção. Mas eu tenho parâmetros muito claros, o carro vai para frente, o carro anda aqui, o carro quando tiver essa linha tracejada aqui ele pode ultrapassar, não pode. Eu tenho detector de obstáculo, eu tenho e baseado nisso eu construo um comportamento. Mesmo assim, nós temos problemas o tempo inteiro com carros autônomos que batem, que atropelam, que tem acidente. Da mesma forma, quando você conversa, por exemplo, com um assistente virtual, como o Siri, Alex, etc. Você faz uma pergunta e muitas vezes eles não vão entender por causa do seu sotaque, a forma com que você fala, etc. Agora, imagine um projeto onde você tem assim, o seu motorista é, entra em greve. É, o, o governo muda a regra e diz o seguinte, que você está andando hoje com linha pontilhada pode ultrapassar, e depois ele chega e fala assim, não, mas é só se a linha for pontilhada verde, ou seja, as regras mudam muito, o ambiente de projeto é um ambiente muito volátil e isso dificulta demais você conseguir traçar esses parâmetros, por exemplo num jogo de gol, ou num jogo de xadrez, você tem regras, cara você não tem estratégias você tem estratégia, mas a regra é bem clara. Então, a partir do momento que você alimenta a regra e o computador começa a jogar contra ele ou contra a Mar, ele, a cada jogada que ele faz, vamos dizer que não foi tão bem isso, ele aprende, ele aprende. Então, ele tem uma capacidade de aprendizar, como, por exemplo, daquele AlphaGo, é gigantesco naquele filme AlphaGo, né, da DeepMind. Então, é bastante claro. Agora, no ambiente de projeto, isso não é tão simples. O segundo... Os padrões de comportamento humano são extremamente complexos. A atividade criativa humana, a atividade de criação, é muito complexa. É motivação. Como é que eu vou associar o seguinte: poxa, aquela equipe produz desse jeito? Mas e se essa equipe está desmotivada? E se você associa a desmotivação com o noticiário político no dia, com a distância, com uma greve no caminho para o trabalho, o que, que isso vai influenciar na performance daquele funcionário naquele dia? Então, os padrões de comportamento humano são muito mais complexos. Observem bem, gente. Eu estou falando isso hoje. né? Eu não estou falando... Pode ser que daqui a X anos alguém consiga criar algoritmos que sejam capazes de pegar, eu juro para vocês, 15 anos atrás, eu estaria maravilhado, absolutamente maravilhado que existia a possibilidade de um carro dirigir sozinho. E hoje isso é uma realidade, talvez amanhã isso seja a rotina. Mas o que eu tô colocando é o seguinte, esses padrões de comportamento humano são extremos extremamente complexos de serem previstos. É por isso que, por exemplo, você vê um comportamento numa eleição, por exemplo, como mudou o comportamento das eleições das pessoas. Então, você fazer uma previsão, usar a inteligência artificial para tentar prever quem vai ganhar uma eleição, se torna muito mais desafiador, porque antigamente você tinha um certo parâmetro, hoje esses parâmetros mudaram radicalmente. E o terceiro é que existe um aspecto ético E a tomada de decisão ética não necessariamente é tão simples de ser parametrizada e modelada dentro de algoritmo. Eu não estou falando o que é legal ou o que é ilegal, mas a tomada de decisão ética. É, eu estava vendo recentemente uma conversa do Yuval Noah Harari com o Michael Sanders falando sobre isso. Né? Eles são autoridades nessa parte de utilitarismo e filosofias e história. E eles falando o seguinte, será que um carro vai ter a capacidade de decidir, por exemplo, virar à direita e, vamos dizer, matar uma pessoa, ou virar à esquerda e seguir, ou seguir em frente e matar quatro? Como é que esse tipo de dilema ético vai acontecer? É, como é que, por exemplo, um cuidador, um robô cuidador, que se depara com duas pessoas que estão precisando de um atendimento imediato, como é que ele vai, esse robô, ou o que for, vai decidir quem vive ou quem morre? Qual vai ser a consequência desse dilema ético? Então, assim, tem muitas coisas que ainda são atividades humanas. Eu sou um admirador profundo de inteligência artificial, eu acho que tem um mundo de coisas que eles podem fazer para nos ajudar tudo, mas ainda existe uma fronteira importantíssima que é ela, eu ainda não vejo essa previsão de que a inteligência artificial chegue. E se ela chegar, é, assim nós vamos ter que tomar muito cuidado para entender o seguinte, quais vão ser as implicações éticas e morais de você ter, por exemplo, um, um AI pilotando um avião e tomando a decisão, num caso de um acidente, de qual casa ele vai cair em cima. Né? Imaginando que você é um habitante de uma dessas casas. Qual vai ser a casa? O que, que é o certo? Então, esses são dilemas que refletem na própria atividade humana, mas que na máquina são é, Extremamente, eu ia falar impossíveis de serem mapeados, mas são extremamente difíceis. Mas eu acho essa área uma área fascinante e uma área que todos nós, gerente de projeto, Scrum Master, agilistas, temos que estar tá cientes, porque sem dúvida nenhuma essa área vai ser uma área que vai impactar diretamente o trabalho que a gente faz em projetos e em produtos. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.